0: Lényegében már a 20. század elején elkezdődött a palesztín-izraeli konfliktus, és azóta változó intenzitással folyik politikai, katonai és gazdasági síkon egyaránt. A konfliktussal összefüggésben több nemzetközi jogi kérdés is felvetődik, köztük az, hogy tekinthető-e jogos önvédelemnek az izraeli hadsereg választ lépése a Hamasz szemben Gázában. A Hamasz támadásai során legalább 242 embert ejtettek túszul, és még azt sem tisztázott pontosan, mi lesz a fogjul ejtett emberek sorsa. Mindezekről Roszgonyi Ádám beszélgetett Tót Norbert nemzetközi jogással, az Óbó Akadémia oktatójával.
1: Kis túlzással azt lehet mondani, hogy a a nemzetközi jog szabályozási illetvei, amelyet számosak egyébként, tehát rengeteg olyan kérdés van, amelyet a nemzetközi jogon már szabályoz. Szinte valamennyien nagyobb terület bemutatható a közel-keleti konfliktus, tehát az izraeli-palesztin kérdés kapcsán sajnos. Tehát, hogy annyira összetett, bonyolult helyzet jött létre az elmúlt több mint száz évben a közel keretem, hogy ebből rengeteg nemzetközi jogi probléma is keletkezett. Kezdve az államisággal, ugye talán a legfontosabb kérdés Izrael és Palesztinak kapcsán az államiság kérdése. Tehát az, hogy mi minősül államnak a nemzetközi jogban, annak a szabályai meglehetősen bizonytalanok. Van 1933-ból egy Montevideoi egyezmény, amely hatályos egyébként, de az amerikai kontinens államainak egy része kötötte egymás között, tehát egy regionális szerződés, az amerikai kontinensen kívüli államok ennek nem várhatnak részeseivé. Mégis, mivel nincsen más szerződés, amely az államnak fogalmi elemeit felsorolná kötelező jelleggel, vagy kötelezően, ezért ehhez sztak visszanyúlni, és ugye azért hozom én ezt fel, mert annak kellni, hogy nem egyetemes a szerződés, például, amikor palesztina, vagy palesztin állam, vagy magát palesztin államként meghatározó szervezet felvételizett az Egyesült Nemzetek szervezetéhez, akkor 2011-ben, amikor megvizsgálták a alkalmasságát, akkor elővették ezt az 1933 as Pont egyezményt, és ugye ennek a szempontrendszerét is megnézték többek között a jelentkezés során. Ugye ez azt mondja, ennek az első azt mondja, hogy államnak az minősül, amely rendelkezik államterülettel, ez nyilván szárazföldi területet legalább kell, hogy jelentsen, rendelkezik állandó lakossággal, ezen kívül rendelkezik kormányjal, most a kormány a nemzetközi jogban egy kicsit szélesebb körben értelmezett, mint mondjuk az alkotmányokban, tehát kormányzat alatt a nemzetközi jog, ugye kívülről szemlélt az államokat, minden olyan közhatalmi szervet, Ért, amely az adott államban tevékenykedik, tehát közhatalmi jogosítványokkal rendelkező szervezetek, összesség az önkormányzatoktól, a végrehajtóhatalmon át, a hatalomig az igazságszolgáltási sikar, ez mind a kormány kategóriájába tartozik, és a negyedik szempont az pedig az, hogy képesség más államokkal való kapcsolatban lépés képessége, tehát ez a négy alapeleme van az államiságnak. Ugye ennél ma már ez egy bonyolultat szerintem az állam a 21. században, de az biztos, hogy egy olyan szerveződés, amely ezek közül a feltételek közül mindegyikkel nem rendelkezik, az nem minősülhet államnak. És ugye ebben a két esetben, tehát Izrael és Palesztina esetében is ezek az érdekesek. Mind a két ország kapcsán vannak olyan államok, amelyek nem ismerik el az államiságukat. Tehát nem véletlen az, hogy mind Izrael, mind Palesztina a hivatalos elnevezésében szerepelheteti az államszót. Tehát a hivatalos elnevezése Izraelnek. Izrael állam, Palesztinának pedig Palesztina állam, azért, hogy ezzel is üzenjenek a külvilág számára, hogy már pedig az államok. Ehhez képest uh, Izrael államiságát olyan uh, 170 körüli ENSZ tagállam ismeri csak el, ezen felüliek uh, viszont nem. Palesztináit pedig uh, 140 körüli ENSZ tagállam ismeri el, egyébként a Felelőtlen információk tévesek, tehát ha valaki azokból indul ki, akkor szeretném jelezni, hogy amik számítások találhatók, a, például az interneten, azok nem feltétlenül pontosak ebben a tekintetben, mert láthatunk olyan országokat, amelyek korábban elismerték mondjuk egyiknek az államiságát, később visszavonták az államerismerést, de az állam nem lehet visszavonni, pontosabban technikailag visszavonható, de jogilag annak jelentősége nincs. Tehát, hogyha egy állam úgy dönt, hogy egy másik államot elismer független államként, akkor az lényegében örökre szól, az nem vonható vissza jogi értelemben. Tehát az a legfontosabb kérdés nemzeszközi jogi szempontból, ezért kívül mind a kettő entitás, és hát ugye Izrael jobb helyzetben van, hiszen Izrael en számos nemzetközi szervezet, Azi, a hát az ő államiságát jóval többen ismerik el, és ugye mindez visszanyúlik nagyon mélyre időben. Vissza lehetne menni egyébként az oszmán időkig, mert hogy ez a térség az első világháború előtt sokáig, mert az első világháború alatt ugye a török birodalom része volt. Itt nem volt olyan területi egység, hogy Izrael sem olyan, hogy palesztinói, de történelmi kulturális egységek voltak. Itt török-oszmán közigazgatás volt, vilájetek és szandzsákok és ugye Az első világháború után, sőt, alatta, ugye a brit francia érdekfér a felosztásnak köszönhetően, tehát a Sykes-Picot megállapodásnak köszönhetően, az első világháború után a török birodalom ezen területei brit érdekférával brit mandátummal válnak, tehát a Nemzetek Szövetsége megbízza az Egyesült Királyságot, hogy igazgassa. Akkor már Palesztinának nevezett mandátum területet, és ugye itt kezdődik a modern korig, hát veszőutása a itt
2: Az jogi szempontból számít, hogy most tulajdonképpen két állam Visele háborút? Vagy ha az egyik nem tekinti a másikat államnak, akkor ez úgymond a háborús jogban ennek vannak következményei, jelentősége? Van
1: jelentősége, ugye elmondom, hogy miért. Ugye ma már nem nagyon használjuk a gyakorlatban a nemzetközi jogátok ezt a szót, hogy háború. Holott egyébként szerint nincs ezzel probléma abban a szempontból, tehát jogi szempontból sem, de ugye 1945 utána a nemzetközi jog egy teljesen új alapállást vett fel a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban, és megpróbálta egy az egyben betiltani a háborút, tehát kikapcsolni a nemzetközi kapcsolatokból és a nemzetközi jogból. Ezért a kifejezést is megpróbálta Tánulni. Ma már úgy beszélünk ezekről a konfliktusokról hivatalos körökben, hogy vagy nemzetközi, vagy nem nemzetközi fegyveres összeütközések vagy konfliktusok. Egyébként ez egy szélesebb kör is már tudom, hogy a nemzetközi fegyveres konfliktus kifejezés, mint amit korábban a 45 előtti nemzetközi jogháború alatt. Érted, annyi a jelentősége, hogy más-más szabályok honatkozhatnak rá, de gyakorlatban viszont, ugye azt látjuk, hogy Izrael nem ismeri el államként Palesztinát. Egyébként a Cisziordánia területének egy jelentős részét igazgató kormányzat, tehát ugye a tatakból és más szervezetekből álló palesztin hatóság, palesztin hatóságot ők irányítják. Lényegében elismeri Izrael államiságát 1990-es évek eleje óta, tehát az osztalai béke folyamat óta. Izrael viszont nem ismeri el palesztinát államként. A gázai övezetet kontrolláló Hamás viszont egyáltalán nem ismeri el Izraelt államként, Tehát, hogy kölcsönösen sincs meg a teljessége ugye, egymás elismerésének, és a, a külső szereplők, tehát a többi állam viszont megosztott ebben a kérdésben. Tehát, hogyha magyar alapállás leszünk fel, tehát Magyarország nézőpontjából mind a két szereplő államnak minősül, Tehát Magyarország elismeri az államnak 1948 óta, tehát mióta Izrael ki kiáltotta a függetlenségét, néhány nappal később Magyarország ezt elismerte. 1988 óta palesztin államot is elismeri Magyarország államként, tehát Magyarország a két, két állami megoldásnak a híve, tehát hogy kell egy és kell egy arab állam a térségben, viszont vannak olyan országok, amelyek vagy csak az egyiket ismerik el államként, vagy a másikat is. Ez azért probléma, mert emiatt azt szoktuk mondani, hogy ennek a, a palesztina kérdése egy úgynevezett disztült, vitatott terület, mondjuk nemzetközi jogi nézőpontból, hiszen még egyszer mondom a nemzetközi közösség is megosztott a kérdést illetve, viszont az eredeti kérdésére válaszoljak, tehát a az jogát illetően annyi a jelentősége, hogy ha két állam küzd egymással, akkor nyilván az államok közötti fegyveres összeütközésekre vonatkozó joganyagot kell alkalmazni, amennyiben viszont nem, akkor a nem állami konfliktusok, vagy ez a nem nemzetközi konfliktusokra vonatkozó joganyagot, ami szintén létezik, viszont ez utóbbi jegyzőkönyvnek, tehát egy 77-ben született második számú kiegészítő jegyzőkönyvnek például Izrael nem vált a részesévé. Ez egy kicsit bonyolíthatja a dolgokat, de valójában a nemzetközi jogászok összessége úgy gondolja, vagy nagy része inkább úgy mondom, mert mindig, viták persze mindig lehetnek, hogy Habár Izrael nem részes ennek a 77-es jegyzőkönyvnek, szokásjogi alapon rá is alkalmazandók azok a szabályok, tehát hogy nem szerződéses alapon, hanem szokásjogi alapon magyarul, ebben a konkrét konfliktusban attól függetlenül, hogy államok küzdenek egymással, vagy nem államok, a hadviselésnek a humanitárius, emberbaráti szabályait azt kötelezően alkalmazni kell mind a két félnek egyébként, tehát a Gázát túlálló Hamásznak is, és ugye Izrael államok is.
2: Ugye az izraeli hatóságok legfrissebb adatai szerint, hát nem 230 túsztra voltak el az október 7-i támadás során, akiket állítólag a Hamasz vezette Palesztén területen tartanak fogva. A kérdésem az, hogy mi a túszok jogállása tulajdonképpen?
1: De a, fegyveres, tehát a nemzetközi és nem nemzetközi fegyveres konfliktusok esetében is a civil lakosság, tehát a polgári lakosság kiemelt jogvédelmet élvez, hogy nyilván a túszok egy része az a polgári lakosság soraiból kerül ki. V- vannak közöttük egyébként katonák is, tehát ezt is lehet tudni, hogy vannak olyanok, akiket katonai minőségükben raboltak el, de ugye a jelentős részük a polgári lakosság tagja. Ugye az ő státuszuk az különválik, viszont az biztos, hogy akár nemzetközi, akár nem nemzetközi fegyveres konfliktusról beszélünk, a túszok szedése az tilos. Tehát, hogy ez egyértelmű szabály, mind a két esetben túszokat szedni fegyveres összeütközés, fegyveres konfliktus során bármely fél által ez szigorúan tilos és ugye háborús bűncselekménynek minősül. Tehát ez az egyik, ez a büntetőjogi vonatkozása. A másik pedig az, hogy a kiemelt védelemből az is következik, hogy ezekkel az emberekkel, amelyet egyébként, hogy minden embernek ugye emberi jogai is vannak, emellett ezeknek az embereknek kiegészítő jogai plusz jogai is vannak egy ilyen konfliktusban. Ugye a katonáknak, mint a civileknek, ugye a katonák elvileg hadifogó jogállással kellene, hogy jogot tartsanak. Nem tudom egyébként, hogy mi az ő helyzetük, de a hírek alapján úgy tűnik, hogy. Ezeket a jogaikat nem tartják tiszteletben, a, a civil lakosság pedig hát embered méltó bánásmódban kellene részesüljön, tehát tilos a kínzás, egy, egy sor tevékenység egyébként, ami eleve. Minden ember esetében tilos, hatványozottan alkalmazandó ezekben a kérdésekben. Tehát az a, az a lényeg, hogy itt, itt jól láthatóan egyébként háborús bűncselekmények történtek, amelyek esetében az volna az ideális, hogy ha jogi felelősségét az érintetteknek meg lehetnek állapítani
2: valamikor. Sajnos magyar érintettség is van. Az ő kiszabadítások az egyetem hogyan történhet meg? beszéltünk a kiszabadítástól, vagy csak túsz átadástól?
1: Ja, ilyen helyzetben, mivel ez jogsértés, tehát a túlszokszelése, túlfejtés, fogvatartásuk ez jogsértés, ugye a önöszközi jog nézőpontjából ezt jogsértés meg kellene szüntetni. Tehát azok, akik foglyulajtatták ezeket az embereket, kötelesek elengedni. Őket feltételeket egyébként nem támaszthatnak. Amennyiben ezt nem teszik meg, ugye akkor egy folytatólagos bűncselekményről például, akkor még ugye sart, tehát minősítő körülményként számolható el az adott esetben. és hát a gyakorlatban azt látjuk, hogy sajnos ezek a jogszabályok azért nem mindig hatályosulnak a maguk egészében, és ugye ennek a konfliktusnak a hosszú, Története is azt mutatja, hogy nem ritka hogy hát alkudoznak egymással a felek, tehát az izraeliek és a palesztinok, és mondjuk húszok elengedését egyéb feltételektől teszi függővé az egyik fél, és hát láttuk arra is példát, hogy ugye a másik fél, amelyet gyakorlatilag zsarolnak, ezzel belemegy ebbe. Hát hogyan lehetne még kiszabadítani? Nyilván katonai akciókkal, vagy csak hát egy speciális műveletekkel is ki lehet őket adott esetben szabadítani. Tehát nagyjából ezek a lehetőségek egyébként.
0: Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Ross Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterdeti Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Tóth Norberter a palesztín-izraeli konfliktus nemzetközi jogi kérdéseiről. A riportár Rozgany Ádám.
2: Úgyhogy beszéltünk a hadifogságról, akkor a túszok és a hadifoglyok között azért rengeteg és számos különbség felelhető, hiszen más szabályok vonatkoznak a hadifoglyot, illetve a túszt tartó szervezetekre, államokra.
1: Elvileg, hogyha most és a nemzetközi jog alkalmazandó szabályait veszük alapul, akkor hadifoglyok esetében ez úgy kellene, hogy kinézzen, hogy a hadifoglyokat elkönülten a polgárlakosságtól, nem csak egyébként a főöltettektől, hanem mindenki mástól elkülönítetten kellene kezelni, meg kellene óvni őket a külvilág kíváncsishozásától, és bizonyos jogokra, tehát jogosultak. De hát az a helyzet, hogy a gázai övezet közismert a világ leggyúfoltabb területe, nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy bár ez a kötelezettség ettől függetlenül, hogy konkrétan hadifogoly táborokat hoznának létre a a szándék sincs meg valószínűleg a foglyulájtők részéről, de mondjuk ez lenne az alkalmazandó. Jobb, tehát itt hadifogly táborba kellene őket, tehát már a, katonai, a katonákat, tehát a kombattásokat vinni, és ott biztosítani számukra az emberhez méltó létezés feltételeit. De innentől kezdve egyébként, hogy a rendfokozataikat viselhet még elvileg, a tiszteket, a nem tisztektől külön kellene kezelni. Tehát számos olyan szabály van a foglyulájtott katonákra, amelyek azért véhetően sajnos ebben az esetben nem jönnek alkalmazás. A civileknél pedig Hát a civileket pedig el kell engedni. Tehát ugye az a szabály, hogy, még egyszer mondom, a polgárlakosság lakosság kiemelt védelmet élvez. Hogy hát ők nem vesznek részt a fegyveres összeütközésben, emiatt nem lehet őket bevonni egyik fél által sem ilyen értelemben a fegyveres konfliktusban. tehát el kell őket engedni.
2: Csak a jogi szempontokat nézzük, akkor mikor kerülhetne ez feltételezés nyugvópontra ez a konfliktus?
1: De milyen megoldás? De számtalan elképzelés született az elvúlt évtizedek, sőt évszázad során ennek a közelkeleti kérdésnek a rendezésére. Sajnos ezek egyike sem tudott megvalósulni. De még legközelebb szerintem az amerikaiak által menedzselt béke tudott eljutni, mert az legalább elérte azt, hogy 1979-ben egyikton és Izrael békeszerződés kötött egymással, kölcsönösen elismerték egymást államként. 1994-ben Jordánia és Izrael kötött ugyanilyen békeszerződés egymással, és ugye akkor ott van Szíria, Libanon, amelyek, amelyekkel az a helyzet, hogy tárgyalt ugyan Izrael, mert hát volt korábban békeszerződéssel kapcsolatban elképzelés, de nem sikerült békeszerződést szerződést megkötni, egymást ugye nem ismerik el, pontosan ma Izrael nem ismeri el Libanon és Szíria államként, nagyon messzire vezetne ez, mert el lehet jutni a Golánfenségi Szíria esetében, meg más kérdéseket erről lehetne hozni, és akkor ugye a, a, a következő kérdés az pedig a palesztin államiságnak a létrehozása. Ugye a két állami megoldás az, ami a leg. Életképesek még akkor is, hogyha mind a palesztin, mind az izraeli oldalon sokan vannak, akik nem hisznek egyáltalán a két állami megoldásban, hanem ők azt mondják, hogy az egyik oldalnak a radikálisai azt mondják, hogy csak a palesztin állam képzelhető el a másik oldalon viszont azt mondják, hogy csak Izrael állam. De én azt gondolom egyébként, hogy a két állami megoldás az, ami egyáltalán életképes tudna lenni, tehát csak egy, Izrael állam vagy csak egy palesztin állam azt szerintem az nem működik, Ez nem a békének az álló ebben a térségben, viszont ehhez nagy megállapodás is kell. Tehát önmagában az érdekelt az érintett feleknek a megállapodása nem tud létrejönni a mi támogatás nélkül, és az is látszik, hogy a nagyhatalmak megosztottak ebben a kérdésben, régóta, úgyhogy
0: emiatt nem tud részben kialakulni egy tartós rendelés. Tóth Norbert nemzetközi jogászta az Orbó Akadémia oktatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. Elítéltek színdarabját mutatták be kedden a Szegedi Csillagbörtönben. Az előadás szövegkönyvét és zenéjét a Szegedi Fegyház és Börtön fogvatartottjai írták a hét főbűn elnevezésű művészetterápiás program keretében. A színdarab létrejöttéről és az alkotás társadalmi üzenetéről Imre Júlia beszélgetett Benkó büntetés büntetésvégrehajtási őrnagyal a darab rendezőjével.
3: A projekt körülbelül másfél évre vezethető vissza, Tavalyi évben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatot kérdetett a fogvatartottakkal való foglalkozás a művészetterápia eszközeivel címszóval, és a tavalyi évben a tíz parancsolat gondolat köré épülve tíz intézet készült egy-egy színdarabban, ami tavaly októberben került bemutatásra. Ennek akkor a sikere volt, hogy idén ismételten kiírta a Bűnmegelőzési Tanács ezt a pályázatot. Az idei évben a hét főbűn volt a tematikája ennek a pályázatnak és ebben szeget szintén szerepet kapott, és mi kaptuk az irítség főbünt, hogy fogalmazzuk meg, vigyük színre egy a formájában. Amitől igazán különleges, hogy mi csak a címet kaptuk. Minden mást, a díszletet, a jelmezt, a szöveget, az egész színdarabnak a felépítését, gondolatvilágát mindent-mindent magunk készítettünk, én és 17 fogvatartott vett részt ebben a munkában. És így készültem végül egy egy óra hosszas színdarab, aminek a mifaja a krimi, viszonylag könnyed, de azért igyekeztünk komoly gondolatokat is megfogalmazni a témakörben.
2: Gondolom, maga a választás is szimbolikus, hogy a hét főbűnt dolgozzák fel, de hogyan élték meg maguk a résztvevők, az elítéltek ezt az egész munkafolyamatot?
3: Nagyon érdekes volt. Az első úgynevezett próbák, azok szinte csak arról szóltak, hogy megfogalmazzuk magát ezt a bűnt. Hogy valami hátteret, saját élményt tegyünk hozzá, miből utána később egy színdarabot írhatunk. Tehát ez egy, ez egy kis önismeret, egy kis visszatekintés, egy kis múltnak a szintézise volt az első időszakban. És tényleg jó volt látni a fogvataltottakon, ahogy ezt komolyan veszik, és tényleg keresik önmagukban, és az élet azokat a motivunkat, amiket az irítség vezérelt, és hogy ez hol is vezetett, milyen rosszra vezetett.
2: Tehát tulajdonképpen személyes történeteket mutatnak most be?
3: A színdarab nem. A színdarab egy fiktív krimi hanem az a mögöttes munka, amíg ez a darab megíródott, amíg a dialógusok elkészültek, az idő alatt beszélgettünk nagyon sokat, és fogalmazhatták meg a saját élményeiket, és ezt én próbáltam terelni, feldolgozni velük. Tehát volt a háttérben egy terápiás munka. De maga a színdarab az egy könnyed krimi.
2: Kik láthatják most ezt a darabot, és terveznek-e a jövőben több előadást
3: a tavalyi nagy sikereken felbúzdulva? Hát a mai napon díszvendégek nézik meg. A minisztériumtól, a kulturális minisztériumtól is lesz képviselő, a bűnmegelőzési tanács vezetőségéből lesznek képviselők, de meghívott vendégként szerepel kisrigó megyés Püspökúr, a társszervek, rendőrség, ügyészség, bíróság képviselői. De már is terveződik egy következő időpont, ahol egy szélesebb körben ezeknek a társzerveknek a dolgozóinak, a saját intézetünk dolgozóinak. Viszont azért el kell mondjam, hogy tavaly például a diákoknak is előadtuk bűnmegelőzési célzattal. Tehát végzős gimnazisták jöhettek és megnézhették a darabot, szembesülhettek ezzel a környezettel és a rossz döntések következményeivel.
2: Ön szerint milyen társadalmi üzenete lehet egy ilyen bemutatónak?
3: Mindenféleképpen azt szeretnénk közölni a társammal, vagy üzenni a társadalomnak, a kívülálló embereknek, hogy bennük van a változás. Természetesen kell ezt akarni. Nem állítom, hogy mindenki sikertörténet lesz, de hogy igenis, aki akar, az tud változni. És hogy ez a 17 ember, és még nagyon sok ember a háttérben igenis változni akar, és igenis szeretne jó útra térni, akár a művészetek eszközével, akár a vallás eszközével. Foglalkozóként a múlttal, a gyerekkorral, a családtal, a rossz döntésekkel, a keresztutakkal, amikor rossz irányba kanyarodunk le, és azért merek én is közéjük tartozni, hiszen ez mindenkire igaz, csak lehet, hogy kisebb mértékben, ők pedig nagyobb mértékben hoztak rossz döntéseket, de hogy, hogy mindannyiunk előtt, itt vannak ezek a keresztutak is, hogyha nincs, aki segítsen, nincs, aki támogasson, akkor hozhatunk igen rossz döntéseket, de vissza lehet mindig kanyarodni a jó útra, és ebbe szeretnénk hinni, és ezt szeretnénk közvetíteni.
0: Benkó Ildikó büntetés végrehajtási őrnagyot hallották. Az Inforádio jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy az, aki pénzzel tartozik neki, nem adja meg, vagy esetleges elhalálozása miatt már nem tudja visszafizetni a kölcsönkért összeget. Arról, hogy ebben a helyzetben miként segíthet a közjegyző, Hódosigáborral beszélgettem. Mikor indulunk viszonylag jó helyzetből, ha van papírunk? Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió
4: hallgatókat. Igen, ahogy említette az úr, az egy fontos előfeltétel, hogy a kölcsönről készüljön legalább egy kölcsönszerződés, vagy egy tartozás elismerő okirat. A legjobb, hogy ez közokiratban van foglalva, de ha nem áll rendelkezésre közokirat, akkor is hasznos, hogyha van egy teljes bizonyító erejű magánokiratunk, vagy egy egyszerű magánokiratunk, amiben a kölcsön összege, a lejárata, a fizetési feltételek szerepelnek. Na most, hogyha az adós időközben a kölcsön lejárata előtt, vagy visszafizetése előtt elhalálozik, akkor, és erről információnk van, lehetőség szerint már célszerű a hagyatéki eljárásba hagyatéki hitelezőként bejelentkezni. Ha a hagyatéki eljárás folyamatban van, és még jegyzői szakban tart, tehát az illetékes önkormányzatnál működő jegyzőnél van folyamatban a hagyatéki leltár felvétele, akkor célszerű már ott a hagyatéki hitelező igényt bejelenteni. De hogyha időközben már megküldésre került a hagyatéki leltára a akkor pedig a közégyzőnél is lehet a hagyatéki eljárásba a hagyatéki hitelező igényt bejelenteni.
0: Visszaugranék egyetlen percet. A kölcsön szerződés, ez mennyire bonyolult okirat? Ebben elég annyit leírni, hogy ki tartozik kinek mennyivel, mikor kell visszafizetni, és pont?
4: Igen, ezekkel a feltételekkel is készülhet egy nagyon egyszerű kölcsönszerződés. Vagy hogyha egy szóbeli megállapodást követően már átadásra került a kölcsön összege, akkor, hogyha az adós tesz egy tartozásra ismerő nyilatkozatot, amiben le van írva a kölcsön összege, A visszafizetési feltételek, a végső lejárat, akkor ez az okirat is alkalmas lehet arra, hogy ez alapján igényérvényesítésre kerüljön sor.
0: A tartozás elismerő nyilatkozatban azt fel kell tüntetni, hogy mekkora a hátralévő összeg, vagyis a tartalma az lényegében ugyanaz, mint mondjuk egy kölcsönszerződésnek, csak ez már folyamatban van? Így kell elképzelni?
4: Igen, a, a szerződés ugye feltételezi azt, hogy mindkét fél aláírja a kölcsönadó és a kölcsönvevő, az adós is. A tartozás elismerő ö, okirat egy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat pedig ugye úgy készül, hogy az adós elismeri a tartozás összegét, jogcímét, illetőleg azt, hogy milyen feltételekkel, milyen határidőben, milyen részletekben vállalja annak a visszafizetését.
0: Hogyha a hagyatéki eljárásba be tudunk kapcsolódni, mint hagyatéki hitelező, akkor mi hanyadikok leszünk a kielégítési sorrendben?
4: Ugye az hagyó tartozásaiért ugye az örökösök felelnek a főszabály szerint ugye a hagyaték tárgyaival. Ha nincsenek meg a hagyaték tárgyai, mert az örökös a jugerős hagyatéki eljárás befejezését követően esetlegesen értékesítette, elajándékozta, akkor a hagyaték értékének az erejéig, de egyéb személyes vagyontárgyaival is felel. Tehát az az örökhagyó után a jogutódlás az mind az örökhagyó pozitív vagyontárgyai vonatkozásában és a negatív tartozásai vonatkozásában is megtörténik. Hogyha már a hagyatéki eljárásba bejelentkezünk hagyatéki hitelezőként, akkor ez annyiban segíti, a jogosult, a kölcsönadónak az igénye érvényesítését, hogyha ekkor már ugye a hagyatékbanból, a hagyatéki vagyontárgyakból is esetlegesen kielégítést kereshet. Míg, hogyha a hagyatéki eljárás lezajlik és befejeződik jogerősen, megállapításra kerülnek az örökösök, akkor... A, a jogosultnak a kölcsönadónak az örökösökkel szemben kell igényt érvényesíteni, de az örökhagyó tartozásai alapján.
0: Megelőző például mondjuk az adóhivatalt, ha neki is, meg nekem is 100 ezer forinttal tartozik az örökhagyó.
4: Hagyatéki tartozások kielégítésének a sorrendjét, a polgári törvénykönyv határozza meg. Itt ugye a felelősség az örökhagyó hagyatéki, örökhagyó tartozás egyért. Kérdés, hogy milyen jogcímen ugye keletkezik ez a tartozás, hogyha, kölcs, hogyha például egy temetési költség, akkor az előrébb kerül, mint mondjuk az adó tartozás.
0: Tehát van ennek egy leírt sorrendje, és ehhez kell tartani magát mindenkinek. És ott világosan megmondja, ugye. hogy mi van előbb, és mi van később. Igen. Megtámadhatják-e az én bejelentésemet a hagyatéki eljárásban bármikor, mondok egy nem biztos, hogy nagyon elrúgaszkodott példát, azt mondják, hogy én az elhunytal egy oroszlán szerződést kötöttem, vagy kényszerítettem rá, vagy bármi olyan jogcímet megpróbálnak keresni, hogy végül engem ne kelljen kielégíteni. Vagy a papír az papír.
4: Ugye a hagyatéki eljárás, ugye az egy különleges eljárás, amelyben Erre vonatkozóan bizonyításnak helye nincs. Hogyha a felek között vita van a hagyatéki hitelező igény tekintetében, hogy ez most valós tartozása az örökhagyónak, vagy nem, tehát hogyha az öröklésre jogosultak a hagyatéki hitelező által bejelentett hagyatéki hitelező igényt nem ismerik el, akkor a hagyatéki eljárási törvény, meghatározza azt, hogy ebben az esetben másodlagos öröklési jogi vita keletkezik a felek között, és ilyenkor a közjegyző itéglenes hatállyal adhatja át a hagyatékot, a hagyatéki hitelező pedig az el nem ismert igénye érvényesítése véget bírósághoz fordulhat, és a bíróságon lehet. Ugye ennek a jogvita eldöntése tárgyában egy bírósági döntés alapján határozatot hozni.
0: Mennyire kell gyorsnak lennie a hitelezőnek? Ha olvassa az újságban, hogy az adósa meghalt. Az emberben fölmerül, hogy hát annak a szegény családnak ezer más dolga is van biztos, mint hogy ezzel a tartozással foglalkozzon. De ha jól értem a szavait, itt észnél kell lenni, és gyorsan kell cselekedni. Mennyi ideje van a hitelezőnek?
4: Ugye itt itt nincsen időbeli korlát, a hagyatéki, hitelezői igény bejelentésére vonatkozóan, ugye a hagyaték átadó végzés meghazataláig bejelentheti a hagyatéki hitelezői igényt vagy a jegyzőnél, vagy pedig ugye a közjegyzőnél. Ezt követően pedig ugye hagyatéki eljáráson kívül ö, érvényesíthet igényt, akkor pedig már az örökösökkel szemben. De ugye ezért célszerű a hagyatéki eljárásba bejelenteni a hagyatéki hitelező igényt, mert jogvita esetén ugye az örökösök addig a hagyaték, ki vagyontárgyakkal nem fognak tudni rendelkezni, ameddig ugye ez a vita lezárásra nem kerül.
0: Lehet, hogy banális a kérdés, de ezt ilyenkor úgy kell csinálni, hogy viszem az eredeti kölcsönszerződést, meg a teljesítési bizonylatokat, hogy abból mennyit kaptam meg, és még mennyit nem, vagy elég bejelentenem, hogy nekem igényem van erre a hagyatékra?
4: Szerű lehet ugye az örökösök nyilatkozati tele segítése vége, ugye bemutatni az örökösök részére a teljesítési bizonylatokat, az elszámolásokat, amiből látszik a hagyatéki hitelezői igénynek a megalapozottsága, és akkor erre vonatkozóan tudnak nyilatkozatot tenni az örök, jogosultak, jogosultak, az örökösök, hogy ők ezt az igényt elismerik, vagy esetleg ők találtak-e más ennek ellenmondó bizonylatokat még az ingóságok között, tehát az igény megalapozottsága miatt célszerű lehet az örökösök elé tárni a teljesítési igazolásokat is. De önmagában erre vonatkozóan a hagyatéki hitelező terjeszti elő az igényét, amire az örökösöknek nyilatkozatot kell tenni.
0: Hodosi Gábor, Debrecen egyes számú székhelyi működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Roszganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdeti Bor vagyok.